0: O Pix ele foi anunciado publicamente agora em fevereiro, mas já estava em conversa desde o ano passado, então, na verdade, ele começou em março, mas foi lançado de falta público agora é, para começar o processo de integração. É, e o Pix está vindo justamente para mudar a forma como transferências funcionam e como as contas funcionam. Vai simplificar muita coisa, vai mudar como, como está estruturado hoje. Por que, que o Pix existe? Certo? Quais são os objetivos dele? Quais são as dores que ele resolve? Certo. Alguns objetivos. O primeiro é fazer a transferência rápida. O nome já diz isso, mas pagamento instantâneo. A meta é que as transferências aconteçam em até 2 segundos. Esse é o tempo entre você transferir e o dinheiro cair no extrato do recebedor. Então, é o período inteiro de liquidação sem 2 segundos. Eles colocaram um limite de até 10. Se não acontecer em 10 segundos, a transferência não vai acontecer, ela vai ser cancelada. Então, todo o sistema fim a fim tem que tratar esse tempo. E isso aqui já muda o que a gente conhece por transferência. Hoje, você não consegue fazer um pagamento por TED, porque você tem que esperar 15 minutos, meia hora. O TED, na verdade, demora até uma hora e meia para cair. Então, isso aqui já muda a visão que a gente tem para transferências. O segundo ponto é a operação de 4x7. Então, funciona em qualquer horário, em qualquer dia, final de semana, meia-noite. Não tem limitação de horário, não tem grade de horário, não tem nada disso. Então, o sistema permite esse nível de acesso. Ele visa ter facilidade de uso. Eu vou explicar um pouquinho mais isso aqui em breve. Mas ele não é só um substituto de TED. Ele muda é, para permitir um uso mais fácil da plataforma de transferências. É, e, o t- e o último ponto, extremamente importante, é que ele é uma plataforma aberta. TED, só bancos podem fazer TEDs entre si. E você é muito, tem uma limitação muito grande para fazer TEDs. O Pix ele já nasce como... Vou permitir que vários outros integrem isso aqui, como processos mais abertos, mais simples, justamente para ter mais competição no mercado. O Banco Central ele está, de um tempo para cá, muito focado em voo, incentivar a competição no mercado para melhorar o serviço, essa é a estratégia que ele tem. É, enquanto que um tempo atrás ele era muito mais conservador e defendia os grandes bancos, hoje ele incentiva a competição. E o PIX ele não é bom para grandes bancos porque ele traz todos os recursos, ele reduz o custo da operação, e o maior ponto disso aqui é que o processo em si tem mais valor e ele é mais barato. Todos os bancos digitais vão oferecer isso aqui bem, muito provavelmente de forma gratuita ou com taxas ainda menores do que já tem. Então, a maior dor aqui é que os bancos tradicionais vão sofrer por conseguir cobrar menos taxa ainda do que já está sendo. Então, é uma demonstração do quanto o Banco Central está aberto a esse tipo de coisa, isso é bem legal. O Pix em si, ele não está fechado ainda, ele foi anunciado agora, mas tem partes dele que ainda estão em discussão entre os envolvidos. Existem alguns fóruns de discussão que estão rolando desde, acho que, março do ano passado, para definir os detalhes. A maioria já está definida, mas não tudo. E isso vai ser definido nos próximos meses, até de fato implementar. Como é que o Pix funciona? Eu, como usuário final, como é que eu uso o Pix? O que, que isso me afeta? É, essas telas, não joguem o design, se foi o Banco Central que fez, eles demonstram como é que um banco genérico implementaria isso aqui. É, a primeira diferença é que eles não usam a palavra banco em lugar nenhum. Eles usam PSP, que é Provedor de Serviço de Pagamento. Exatamente. Que é mais do que bancos, ele abrange as instituições, instituições de pagamento também. E você faz a diferença entre elas diretamente. Você não precisa ter um código de banco para transferir. Isso é bem legal, bem legal. Você pode criar várias é, provedores de pagamento e isso já demonstra a plataforma ser mais aberta. Eu vou entrar e eu vou entrar na minha conta. É, e aqui a gente já tem algumas novidades interessantes. O primeiro é que você tem um QR Code. Hoje, eh, os, os bancos digitais gerais têm QR Code que você pode escanear e se você estiver no mesmo banco, no Nubank, por exemplo, tem QR Code, se você estiver no que você transfere. Legal. Se você escanear de outro banco, ele vai te falar, tá aqui o número da conta, faça um teste, que é um saco. O Pix, ele tem um processo para fazer a transferência por QR Code. Esse QR Code aqui, ele já, já seria no padrão do Pix e se eu escanear com outro aplicativo de outro banco, outro provedor, eh, ele vai fazer uma transferência por dentro do Pix diretamente. Então, isso convenciona os QR Codes existentes. Já é uma diferença considerável. E aqui eu tenho a a opção de escanear um QR Code padrão, receber um pagamento ou gerar um QR Code para receber um pagamento e a transferência em si. Já explico mais sobre QR Codes, mas eles são um pouco mais do que só isso. Vou fazer uma transferência. Aí muda já o formato. O que vem aqui são meramente dois campos qual o destino, qual o valor, só. E esse destino, a ideia é que você não tenha mais que dar é, qual é o banco, qual é o número da conta, qual é a agência, é a conta poupança, a conta corrente, qual é o CPF da pessoa, qual é o nome completo, não. Você bota o celular da pessoa, ou o CPF, ou o e-mail, ou só um dos três. E isso já serve para localizar quem é o destinatário da transferência. E pode estar em outro banco qualquer. Preenchendo um desses, você já tem a conta de destino, valor e envia. Então, o processo é, para o usuário final, maravilhoso. A gente vai ver como é que isso aqui funciona por trás. Mas a ideia é que, é, se eu quero fazer uma transferência, eu só preciso ter esses dados do destino e eu vou transferir. Do outro lado, se eu vou receber pagamentos, o que existe, na verdade, é que o Banco Central está criando um, um diretório de identificadores, que eles chamam, para é, listar quem são esses CPFs, e celulares e e-mails e qual conta eles correspondem. E aqui, o que você vai fazer é que você, dono de uma conta, você vai no seu aplicativo e eu quero que minha conta fique disponível através do meu telefone, por exemplo. Você vai colocar lá o seu telefone, ou se ele já vai saber seu telefone, confirmar por SMS que você tem aquele número mesmo e pronto. Agora o seu número está registrado àquela conta. Se você quiser depois transferir para outro lugar, você pode ir num outro banco, colocar o seu telefone, confirmar e transferir para esse outro agora seu telefone indica essa outra conta. Então, você tem um controle sobre qual é a conta real de destino que isso aqui vai. É, mas para quem está transferindo para você, é fácil. Você tem só os dados, os dados mais simples. Se você for empresa também, você pode botar o seu nome Fantasia aqui. Então, não fica só a razão social, isso é legal. Dá para facilitar muito para o usuário final. A ideia é que eu, para eu cadastrar que esse número pertence à minha conta, Eu tenho que, primeiro, vamos supor que seja um telefone, eu vou no meu aplicativo do banco, vou colocar o telefone, minha conta, ele é obrigado a confirmar que esse telefone é meu mesmo, por SMS. Então ele vai vir em SMS, vai confirmar que esse sou eu mesmo. O e-mail é a mesma coisa, vai enviar o código por e-mail, confirmar. E o CNPJ já é seu, não precisa. Então, para você vincular aquela chave à sua conta, você tem que fazer essa validação. Então só você mesmo conseguiria. Mas isso é um risco novo que não existia antes, que está em discussão ainda, mas que já está mais ou menos estabelecido. É interessante também que ele fala que o, o seu PSP ele precisa validar o seu telefone. Mas ele não detalha muito sobre o como. Você tem que validar o telefone e confiar nisso. Mas cada um vai implementar a sua forma de fazer isso. Nessa mecânica você também pode colocar os dados igual a um test. Então a, a ideia é que aqueles campos não serão necessários mas você possa fazer uma normal. A agência, conta, tipo... CPF, a mesma coisa de sempre. Sendo que aqui você teria uma, uma seleção de quem são as instituições cadastradas e não tem mais o código do banco. É pelo nome e tem muitas, então tem muito mais instituições. Mas a transferência não funciona como antes para quem quiser usar o um modo antigo ou que seja transferir para uma conta que não cadastrou. Isso o processo básico de vou usar o Pix para transferências. Mas ele é muito mais interessante quando a gente começa a ver ele para pagamentos. Só voltando um pouquinho, o DICT que eu falei antes Ele é uma base de endereçamento é, O DICT é diretório de identificadores para contas relacionais O pessoal gosta disso Então ele vai ter CPF, telefone, e-mail, CNPJ é, Hoje a ideia é expandir isso para outros identificadores no futuro Eles acharem aberto Cada chave aponta para uma conta, exatamente é, Não mais do que uma é, E para transferir de uma conta para outra Você tem que estar tá no aplicativo e você quer disponibilizar a sua conta via DICT você diz qual é a conta, qual, que tipo de chave você quer usar. Tem que validar a sua chave. Então, se for um telefone, validar para a SMS. E tem que verificar se essa chave já está em uso. Um caso, por exemplo, o Júnior cadastrou ali o celular dele para a conta dele. Anunciou para todo mundo. Ele Transfiram para mim, esse é meu telefone. Eu vou lá, peguei o celular de Júnior, vou cadastrar a minha conta com o telefone dele. Isso seria um problema porque todo mundo vai transferir para o seu telefone achando que vai cair em você, vai cair para mim, isso é ruim. Então eles fizeram a mecânica de portabilidade, que é o seguinte, se aquela conta já está vinculada, ou se aquela chave, aquele telefone já está vinculado a alguma conta, você só consegue transferir isso com a autorização do usuário original. Que é o seguinte, ele vai basicamente enviar uma notificação para o banco que cadastrou originalmente e ele tem que confirmar a transferência, ou seja, tem que disponibilizar para o usuário para ele ver que teve uma solicitação de tirar a conta daqui para colocar a conta lá e confirmar naquele banco. Então tem um processo de portabilidade para garantir isso. Esse DICT é a primeira parte do sistema para garantir que as contas sejam identificáveis com facilidade. O segundo tópico interessante é como é que eu uso o PIX. A gente viu ali como fazer uma transferência. Legal, transferências, dá para transferir, não mudou muita coisa, na verdade. Mas eu posso ter os QR Codes. A ideia é que o PIX funcione como um sistema de pagamento para você comprar coisas também. Eu quero ir em uma loja e eu quero pagar aquela loja usando o Pix. É, em vez de usar o um cartão, eu posso usar o Pix para isso. E ele oferece algumas opções para poder funcionar com isso. O primeiro caso simples é um QR Code estático, que eu imprimo um QR Code, eu gero um QR Code que ele pode ter um valor fixo ou não, é, imprimo, boto lá e quem escanear vai, talvez já venha com o valor preenchido, talvez não, é, e vai fazer um pagamento ali. É o caso mais simples isso já abrange uma série de estabelecimentos possíveis. Você joga isso na mão do do pagador configurar. O segundo caso é o QR Code dinâmico, que é a ideia de que quem está recebendo pagamento vai gerar um QR Code para aquela transação e o pagador vai chegar, escanear e pagar aquela transação. A vantagem disso aqui é que ao gerar o QR Code eu posso introduzir ali algumas informações a mais. Eu posso já identificar quais são os produtos, a quantidade, o endereço, qualquer dado que eu queira dentro daquele QR Code de pagamento. E ao pagar, a transação inteira está vinculada a esses dados também. Então, isso fica no extrato. Eu posso depois consultar o extrato da minha conta e identificar de qual compra aquele pagamento que eu recebi veio. Então, não é um recebimento solto na minha conta. Eu consigo saber qual é o QR Code que gerou aquele pagamento. Isso, por si só, é interessante. A ideia, por exemplo, é que contas impostos passem a ser cobrados através do Pix com isso aqui. Então, em vez de gerar boleto, guia de recolhimento, gere um Um... QR Code que você escaneie. E, ao pagar, você já sabe que aquilo é aquele imposto vinculado àquela pessoa imediatamente. Isso facilita todo o processo de recebimento e tudo mais. Ou você tem um um e-commerce que oferece boleto. E você, na verdade, gerar um QR Code, a pessoa pagar e você sabe que aquele pagamento que chegou veio daquele QR Code daquele usuário daquela compra e pode liberar imediatamente. Não precisa esperar o boleto compensar daqui a três dias. Então, isso aqui é uma maravilha para e-commerce como um todo. E pagamentos, compras no geral. O QR Code, em geral, você pode, ele é escaneável mesmo, que ele perca 30% dos seus dados. Então você pode pegar um ícone e meter no meio do QR Code, deletando um pedaço dele e ele funciona. Isso é ótimo. <risos> você pode arredondar os cantos, você pode dar um escaneabara nele e funciona ainda. A outra coisa bacana é que aqui a gente está falando de QR Code, mas isso também funciona por link. Então você pode gerar um link de pagamento, que quando a pessoa clicar ele vai fazer aquele pagamento em si. Como é que funciona na prática, você vai você pegar o link, gerar, enviar. Quando a pessoa clicar nele, todos os aplicativos de banco de conta que você tem vão escutar aquele link. Então, no Android, por exemplo, vai abrir, você quer pagar com qual app? Você escolhe o app, confirma o pagamento na sua conta e paga. Então, o sistema todo já é integrado dessa forma. O link ele é igual ao Code Dinâmico no seu, no seu formato. Ele só é o dado do Code Dinâmico em forma de link. Mas você consegue botar um botão de pagar num site que você pague por ali e tudo funciona. Então o site no desktop ele pode mostrar o QR Code, no celular pode mostrar o link. Isso para pagamento para e-commerce é maravilhoso, porque você recebe a transação imediatamente e não tem taxa. O valor da transação é o valor que você recebe. Exatamente, é esse. Você vai ter um botão lá com o link, você clica nele, Vai perguntar quais apps, você, qual app você quer usar, se você tiver mais de um. Você escolhe o Banco do Brasil, vai chegar nele já com o valor. Se fizer isso, por exemplo, do computador. Eu acho que, por exemplo, uma extensão de navegador poderia fazer isso. Então, os Sim. bancos podem lançar uma extensão que você instala e que, quando você clicar no link, ele joga no celular, coisa assim. Então, dá para fazer tudo isso. E o legal é que, quando chegar no seu app do seu banco, pode ter ali os dados da atualização, da os dados da compra. Não é um pagamento solto. Se você, hoje for no e-commerce e ele falar que você pode pagar por TED, isso hoje é um perigo porque você está pagando uma coisa, você não tem nenhuma garantia, não está vinculado a nada. Aqui você tem o vínculo, então é uma coisa bacana. Hum, sim, sempre, mas a ideia é quando você clicar no link, for no app do seu banco ele vai falar qual é o destino da transferência. E você tem que estar atento a isso, não tem muito para correr sobre estorno de compra. Primeiro fato, é que uma vez a transferência feita, ela foi feita, ela não pode voltar, certo? Você não pode é, pedir para cancelar uma compra e ela ser cancelada, não existe isso. Então você, como enviador da transferência, enviou já foi. Isso é igual como um TED funciona, por exemplo. É, mas, por outro lado, ele traz já uma mecânica de devolução, que é o seguinte. O recebedor, ele pode chegar na transferência que ele recebeu e iniciar uma devolução dela e ele já faz um processo de deixar registrado que aquilo foi devolvido, já vincular uma transferência de devolução e devolver para a origem. Então, o legal disso é que não é uma outra transferência solta, mas ela é vinculada a uma outra. Então, você pode analisar depois e entender que foi, de fato, devolvido. Mas depende de colaboração com o outro lado. Um outro caso relevante é que é recorde de pagador, que é o seguinte, eu estou na loja, Eu quero comprar alguma coisa, só que eu estou sem internet. Como é que eu faço? Hoje, com cartão, você paga. Ele tem uma mecânica de QR Code que você consegue fazer pagamentos offline, sem sem nada no seu celular. Que é o seguinte, você tem um QR Code na loja, você escaneia ele para pagar. Então, começa com você escaneando o QR Code da loja. O seu app, ele tem que já estar preparado para ter alguma chave armazenada, alguma coisa assim. E o seu app vai gerar um novo QR Code. QR Code de pagador, que o lojista escaneia o seu QR Code. E com isso, o lojista concretiza a compra. Então, na parte que você está gerando um QR Code para completar aquele pagamento, autorizando aquele pagamento. E ao fazer isso, o lojista pode escanear o seu QR Code e completar a compra e ela vai ser uma transação normal, compra normal, com a internet dela. Na hora que o lojista escanear, eu tenho esse fluxo aqui, vou mostrar depois, mas o banco do lojista... É, de posse do QR Code original e o QR Code de pagamento, vai enviar para o sistema da Pix, que vai comunicar com, com o banco do pagador, que vai de fato começar o processo de transação. Então, se não tiver saldo, vai dar erro aí. E vai voltar para o logista falando: ó, a pessoa não tem saldo. Entendeu? O QR Code do pagador, ele é uma autorização para fazer a compra, mas ele não é a compra em si. Mas isso aqui já, já abrange algumas coisas. Não, alguém tem que ter internet. Mas isso hoje já é verdade. O o lojista tem que ter internet, então não muda muita coisa. O link que eu falei antes, que é o QR Code Dinâmico, e o processo que que o Banco Banco Central definiu é que existem esses quatro meios, mas eles deixaram aberto falando que vão existir outros. Por exemplo, NFC é uma conversa já iniciada, que eles vão ter, é um desejo ter, não tem ainda. Mas vão surgir outros aqui e você poder fazer transferências de... N formas. Então, para você iniciar uma transação do Pix, você tem muitas formas diferentes para usar e para encaixar no seu negócio. Isso aqui é bem legal. Outra coisa legal é, para o usuário é que qualquer, qualquer instituição que integre com o Pix é obrigada a oferecer todos os formatos do Pix. Nenhuma é opcional. Então, todo mundo tem que oferecer tudo isso aqui. Isso é bom porque para o usuário final é uniforme para quem está integrando... <risos> assim, e aqui a gente vê algumas perguntas que eu imaginei que fosse acontecer. Quem pode ter PIX? É a primeira pergunta. Muito relevante. A resposta é que qualquer instituição financeira que tenha contas transacionais, Qualquer um que tenha contas, que movimente dinheiro em contas, pode ter o PIX. Sendo que aqui existem algumas características de que existe uma outra regulamentação que fala que empresas que têm contas transacionais A partir de certo limite, que é 500 milhões de transação por ano, se não me engano, eles precisam ser regulamentados pelo Banco Central e homologados e tudo mais. O PIX, ele abrange esses homologados e os menores também. Então, mesmo que você não esteja homologado pelo Banco Central para fazer operações grandes, você pode ser membro do PIX. Mas você tem que ter estrutura de contas transacionais. Você tem que ser um formato parecido com isso. Então, sei lá, um PicPay funciona isso aqui. outros, Outros mecânicas funcionam isso aqui. Não só bancos. Aí vem a pergunta, quem é obrigado a oferecer o Pix? Essa é outra coisa relevante. Qualquer um que tenha mais de 500 mil contas. Então, muitos do que a gente usa aqui vai ser obrigado a ter Pix. E que características do Pix esse integrante precisa oferecer para o usuário? Tudo. Se você é membro do Pix, você tem que oferecer tudo que o Pix lista. Nada opcional. Mais ou menos, transferências internas. É, o banco pode continuar fazendo o sua mecanismo anterior de transferência interna, sem problema nenhum. Mas o Pix já prevê que, se você iniciar uma transferência do Pix por qualquer um dos meios, e a conta de destino for no mesmo banco da conta de origem, é, o banco pode fazer essa transferência internamente, sem comunicar com o Banco Central. Sem comunicar essa transferência. Então, funciona como a transferência interna de hoje. É a mesma coisa. Então, na verdade, o banco pode só ter PIX e esquecer a transferência interna que ele já tem hoje, porque o PIX faz transferência interna também. Quando? Novembro de 2020, todo mundo que é obrigado a ter PIX tem que disponibilizar PIX para o usuário final. Isso é muito perto. O banco central só vai disponibilizar nessa data. Então, vai lançar todo mundo junto. Agora, como é que isso aqui funciona? que é o ponto chave. Como é que eu integro com isso? Como é que vamos amanhã fazer a integração, rodar com, com o PIX? Ele começa com o um sistema de pagamentos instantâneos, a SPI, que é a base de comunicação. A gente já viu, na verdade, sobre o DICT, que é uma das integrações para o CPI que você tem que integrar com o DICT e com o SPI. São APIs diferentes, sistemas diferentes. Então, o DICT só faz endereçamento de você dar um CPF ele falar qual é a conta, mas só isso. O SPI faz, de fato, liquidação. E explicando um pouquinho... Todos os participantes têm que ingressar no PIX de forma direta ou indireta. Esse ponto aqui é importante. O SPI ele permite integração direta, que é o meio direto. É você, instituição, conecta diretamente com o Banco Central e chama as APIs do SPI e comunica pelo protocolo dele. Isso é um formato. É, a participação indireta é quando você, que provavelmente é menor, é um IP menor, você conversa com um banco ou um IP maior, e você não quer integrar diretamente com o Banco Central. Você quer usar APIs que esse intermediário ofereça para você, para você integrar através dele ao SPI. Isso permite que outros no mercado ofereçam APIs de integração com o PIX para outros menores. É justamente na intenção de incentivar a competição e aumentar a capilaridade disso aqui. Então, a, a, a integração direta ela é muito bem definida, está muito bem documentada e é como se integra com o Banco Central. A integração indireta, Cada um faz, descreve e faz a sua forma de integração. Então a indireta pode ser qualquer formato que o intermediário ali quer oferecer. A participação direta é obrigatória para bancos comerciais. Isso é importante. Todo banco tem que integrar diretamente, não pode usar intermediário. E E qualquer instituição que tem que ser autorizada para funcionar, ou seja, aquelas que passaram do limite, elas podem integrar diretamente se elas quiserem, ou elas vão integrar indiretamente. Como, como elas preferirem. Mas você tem um certo grupo aqui de pessoas que têm que integrar é, direto, se eles participarem do PIX. Porque podem existir bancos que não enquadram limites, não são obrigados a participar do PIX, logo não precisam ter direto. Então você tem dois, dois conjuntos aqui. Os outros que não forem diretos, tem que usar o meio indireto através de algum participante direto. Certo? Não, não tem indireto, indireto, do direto, isso não. <risos> é só dois níveis. Esse aqui lembra um pouco a estrutura de adquirente sobre de adquirente. É meio que parecido. E para você ingressar nisso, o participante direto ele tem que ter a conexão com o RSNF através de um PSTI. a sigla da rede do sistema financeiro através de um provedor dessa rede. Como é que funciona hoje? O Banco Central ele tem uma, uma rede é, paralela à internet, não trafega pela internet, é uma rede à parte, onde todos os, todo mundo que se integra com ele tem que ingressar nessa rede. O ingresso nessa rede em si é complicado, por isso existem prestadores de serviço para conectar nessa rede. São empresas que ingressaram nessa rede e oferecem serviço de conectar a rede para terceiros. Isso, até então, precisava ser uma conexão física direta, cabeada e tudo mais. Essa regulamentação nova está permitindo também que o prestador de serviço que tem que se integrar fisicamente com a rede preste a opção de quem está contratando ele integrar para uma VPN pela internet. Então, isso facilita muito o processo. Muito o processo. E você precisa possuir uma conta PI. Já falo sobre ela. Explicando um pouquinho como é que funciona: eu tenho o Banco Central ali, é, oferece a rede, e eu tenho um PSTI que vai oferecer essa conexão de rede para terceiros. É, e o participante direto tem que conectar a ela através do PSTI. E a ideia é que isso será possível através da internet também, através de VPN, meio seguros e tudo mais. Aí ah, tem então é uma cirurgia interessante falando que tem que regulamentar, ponto. Não, não definido a regulamentação. Então, isso aqui é um dos pontos que estão em aberto e sabe-se lá que vai acontecer até novembro. E um indireto, por exemplo, ele vai estar aqui conversando com a expansão direto, muito provavelmente através da internet ou alguma outra rede qualquer. Então, ele fica livre de não precisar fazer essa coisa toda. Então, essa é a vantagem de você ser indireto. Você não precisa contratar esse serviço. Além disso, essa rede ela já é estruturada obrigando que você tenha, na verdade, duas conexões com duas redes separadas. Essa rede é totalmente isolada. Todo o integrante dessa rede tem que oferecer uma réplica inteira de toda a sua infra, conectadas às duas pontas, onde as duas funcionam independentemente, sejam em locais físicos diferentes, é, e a rede inteira está montada para serem duas redes. Então isso aqui é uma complicação considerável para você, de fato, ingressar na rede é esperado que isso também é, simplifique aquela regulamentação não definida ali. É, agora falando sobre conta PI, que é a conta para pagamento instantâneo. Antes de explicar essa conta, deixa eu voltar um pouquinho atrás e explicar o STR. O STR é o sistema que permite fazer TEDs. TEDs, DOCs, pagamento de boleto, e tudo mais. É, Semelha é de transferência de reservas. Como é que ele funciona na prática? No Banco Central, cada banco tem uma conta chamada conta reserva, do... então eu tenho conta reserva 1, conta reserva 2, conta reserva 3, cada conta reserva pertence a um banco e tem um valor armazenado ali, isso aqui está dentro do Banco Central, é, então o Banco Central controla o extrato e o saldo de cada conta dessa. e você tem mecânicas para depositar dinheiro no Banco Central e retirar dinheiro do Banco Central, geralmente movendo carros fortes, é... E você, como o o banco 1 aqui, que você é titular dessa conta reserva, cada banco tem uma conta reserva, você é responsável por saber qual é o saldo e extrato de cada cliente seu. A conta reserva é só um conjunto com tudo salvo, tudo aglomerado ali. Inclusive, a conta reserva pode ter menos dinheiro do que o banco tem em contas. Isso não é problema nenhum. Então, cada banco... Tem as suas contas reservas aqui é, e o banco ele pode é, decidir colocar ou tirar mais dinheiro ali a momentos específicos. Ou pedir empréstimo no Banco Central a juros de CDI para colocar ali, enfim. Então, uma das regras que o Banco Central diz é que todo banco tem que prevenir lavagem de dinheiro. Ponto. Cada um faz o que quiser para prevenir. Ele não define como prevenir. Então, os bancos, cada um tem seu formato diferente para tentar evitar que esse tipo de coisa aconteça. Então, se você sacar tanto dinheiro, ele vai questionar. Mas a ideia aqui é que eu tenho várias contas. Na hora que eu solicito, eu quero fazer um TED de uma conta desse banco para uma outra conta deste banco. Eu tenho as contas aqui. Eu, usuário final, pessoa 1 aqui. vou comunicar com ele, falando. Quero fazer um TED para o banco B, para a pessoa tal, para a conta tal. Esse banco, ele vai repassar uma mensagem para o banco central... Falando, quero fazer uma transferência de TED, está é, aqui os dados de origem, está aqui os dados de destino, eu quero efetivar isso. O Banco Central ele vai fazer uma transferência entre contas reserva, vai debitar daqui, saca, é, acreditar ali, e vai mandar uma mensagem para o Banco de Destino falando, acredite essa conta aí porque chegou uma transferência desse, dessa origem. E o banco é responsável por atualizar sua base, falando aqui tem mais, mais tal valor, com tal extrato tal, tal informação. É, então, esse é o um mecanismo pelo qual transferências acontecem. É, e os bancos, eles precisam manter essa conta reserva populada para, se eu quiser fazer TEDs, o dinheiro já tem que estar aqui para, quando eu for fazer a TED, é, ele ter de onde tirar o dinheiro para transferir. Faz sentido isso aqui? Então, cada banco tem uma conta reserva, as operações acontecem entre as contas reservas, é, o banco tem que controlar o saldo individual de cada cliente, a liquidação de TED DOC e pagamento de boletos e tributo acontece utilizando essa troca de mensagens. A liquidação aqui é o processo de, de fato, ter a transferência de valores concretizada. Então, um TED liquidado é um TED que o dinheiro chegou na conta de destino, de fato. Um pagamento liquidado é que, enfim, você conseguiu validar que o pagamento foi pago. A conta PI é um análogo disso. É muito parecido. É, na ideia de que cada instituição da PIX tem uma conta PI. Então, temos várias P1, P2. Então, cada banco controla sua conta. Cada, cada PSP controla sua conta P. E ele tem que saber o saldo de cada cliente. E a conta P não precisa ter saldo total. Ela pode ter qualquer saldo. Certo? É, e quando um PSP quer transferir valores para outro, ou seja, um usuário final quer transferir valores para uma outra conta, ele vai mandar uma mensagem para o Banco Central. Isso aqui é a nível do Banco Central. É... O Banco Central vai fazer a transferência entre contas PI e vai é... avisar o outro banco de que chegou um valor ali para ele. E aí ele tem que acreditar a conta, notificar o usuário e tudo mais. É... Por... Ah, uma coisa interessante que eu falei de... esqueci de falar. No Pix é obrigatório o usuário final que recebeu ou ser notificado. Então o banco tem que implementar poxa. Outra coisa legal. Então, isso aqui é muito parecido com a mecânica de conta reserva. É quase igual. É um modelo que funciona e os, ba- os bancos eles têm que acreditar essas contas para elas terem saldo suficiente para fazer as movimentações. É, agora, a, a forma de acreditar essa conta é através de uma conta reserva. Então, eu tenho a conta reserva que eu uso para fazer é, TEDs e existe a mensagem que você fala eu quero transferir da minha conta reserva para minha conta pi ou eu quero transferir da conta pi para uma conta reserva. Inclusive, eu posso transferir da conta reserva de um banco para uma conta pi de outra instituição. Então, isso é importante porque nem todo PSP tem conta reserva, porque eles não são bancos. É, então, eles podem pedir para um outro banco transferir para eles através de um acordo entre as partes. Ou seja, ele no banco, fala, quero tirar da minha conta e transferir para minha conta pi Ele pode fazer isso. Então, para você operar, você precisa de alguma colaboração de outros de outras instituições, é, mas toda a IP homologada e aceita pelo Banco Central, ela pode abrir uma conta. Então, é, se você for aceito aí tudo mais, você pode fazer esse processo. Então, cada participante direto tem uma conta PI. Repare que os indiretos eles não têm conta PI. Então, basicamente, o participante direto que é intermediário de um indireto tem que ter na sua própria conta Pi o saldo seu e dos seus participantes indiretos, na mesma conta, e ele tem que controlar isso. E o participante indireto que quer depositar na conta Pi do outro banco, tem que acordar com ele como fazer isso, então tem essa mecânica envolvida. Mas todo participante direto tem uma conta Pi, certo? E é por onde a liquidação acontece. E aí a gente vem para explicar um pouquinho como o modelo exatamente funciona. Tem muitos, muitos fluxos, muitos detalhes. Eu trouxe dois que vão trazer uma visão mais genérica de como é que funciona. Mas a documentação deles está bem completa nesse sentido. Mas você começa falando sobre é, eu quero fazer uma ordem de pagamento e a primeira pergunta é: ela é uma ordem de pagamento prioritária ou não? Isso aqui é agendamento. Como é que funciona? O Pix ele tem uma grade de horário. Calma, você pode fazer transferências em qualquer horário. Mas para você fazer agendamentos, especificamente, você só pode agendar para o dia seguinte, até às 11h30. Depois dessa horário você não pode agendar para o dia seguinte. É razoável, meia horinha ali de, de controle. E a partir da meia-noite, o PSP que tem, está com o valor agendado, ele tem que até as 8 da manhã enviar os agendamentos dele. Então, durante esse período, ele tem que fazer os agendamentos, o recebedor tem que receber até as 9h30 e, e o sistema inteiro tem que liquidar até as 10. É só um controle para garantir que os ajustamentos serão executados <risos> até as 10. Certo. Isso aqui, inclusive, final de semana, todo período. Então, tudo tem que ser automatizado. É, você tem a, um intervalo de bem hora que você não pode fazer ajustamentos para o dia seguinte, mas pode fazer para outros dias. Isso aqui é mais para ser possível controlar. É, todo participante do PIX, ele, mesmo indireto, ele tem uma identificação de, de instituição própria. Então, é, os indiretos também tem uma um instituição que pode ser escolhida. É, você não envia para o intermediário, você envia para o, o PSP final. Então, ele também registra o nome, tem tudo. Beleza? E aí o fluxo segue com. É, esse aqui é o, aqui, o PSP que vai fazer a transferência, ele vai comunicar, tem exatamente quais são o protocolo das mensagens enviadas. É, o protocolo inteiro ele funciona através de troca de mensagem é, numa API HTTP, então é interessante que ele não usa um, os sistemas que o STR usa, que são formatos muito legados de filas de mensagem da IBM e de, sei lá, qualquer formato retário. Aqui usa HTTP mais puro. Então para você enviar a mensagem, você faz a requisição HTTP com a mensagem XML no formato definido e você envia ela. É só isso, tranquilo. Ele define também critério de independência, quer dizer que se você não receber um ok, você pode reenviar a mesma mensagem, isso é ok. Então você pode ficar reenviando até ter, ter certeza de que ela foi entregue. E você recebe mensagens, nesse caso aqui você está enviando para o SPI, ele vai bloquear o saldo na conta PI de origem, notificar o banco de destino, que tem que compensar, identificar a conta de destino, confirmar que ela existe. Depois, avisar o SPI de que a conta existe. Nesse momento, o SPI vai debitar a conta PII de origem e acreditar a conta PII de destino. E vai notificar. Nesse momento aqui, a transação está efetivada. Não é mais reversível E ela vai notificar o banco de origem, PSP que iniciou a transferência, de que ela foi feita. E vai notificar o banco de destino de que ela foi feita também, para ele acreditar a conta. Esses fluxos de notificação aqui... Que, basicamente, para você enviar a mensagem, você só envia. E para você receber a mensagem, você tem um endpoint que você faz a requisição dele. E ele fica esperando, é long pooling. Basicamente, você fica esperando e quando você recebe a mensagem, ele ele te dá a resposta. E você faz outra requisição esperando a próxima mensagem. É basicamente só isso. E quando você pede a próxima mensagem, ele vai te entregar a próxima depois de algum tempo, se não tiver nenhuma na fila. Junto com um link que para você usar para pegar a próxima. Ao você usar esse link e pegar a próxima ele confirma que essa foi entregue, de fato. E não te entrega de novo a mesma. Existe para... Mesmo que você requisite o sistema entregue, pode ser que você não receba por algum motivo qualquer. E se você requisitar de novo, ele vai entregar a mesma mensagem. Até que você confirme que recebeu ela. Então, todos os as comunicações são protegidas de da erro de comunicação. Então, aqui ele está notificando todo mundo. E como ele tem certeza que essa notificação vai ser entregue eventualmente, nesse momento a transação está feita... De forma inevitável, ela foi completa. É, e aí você tem aqui embaixo a notificação para o usuário final do crédito. Então isso aqui é parte obrigatória do sistema. Então o usuário final tem que saber disso. Isso aqui é até 10 segundos. Então basicamente ele fala que nesse intervalo aqui, mais ou menos, aqui, todo mundo tem até 10 segundos para completar. Se alguém violar esse tempo, por exemplo, o SPI enviou a mensagem aqui, a notificação de que chegou a mensagem e o banco de destino falhou em entregar a notificação de que está tudo ok, a transferência inteira está cancelada. E ele vai notificar as duas partes de que está cancelado. Então, não existe você enviar e não saber se recebeu ou não. Você vai saber que foi entregue. Isso é bom. E o esperado é que isso aqui ocorra em, até, em média dois segundos. Então, é instantâneo. Basicamente, Ele é mais rápido porque ele está afirmando que tem que ser mais rápido. Então os bancos vão ter que desenvolver o sistema mais rápido. Como o TED é até uma hora e meia, os bancos têm mecânica, por exemplo, de chegar um TED na conta e disparar um alerta para uma pessoa ir lá olhar e ver se vai confirmar o TED mesmo. Isso é uma mecânica que vários bancos fazem para TEDs altos. E aqui você não pode fazer isso porque você é obrigado a entregar em 10 segundos. Então você não pode fazer isso. E no TED, por exemplo, você tem uma hora e meia para entregar o TED, e se a conta de não existir, você tem mais uma hora e meia para devolver o TED. Então, esse enforçamento de 10 segundos é basicamente eles falando isso, só isso. Mas vai ter que ser. E é possível. Outra coisa, outro detalhe técnico por trás, é que essa conta pi que ele está bloqueando e transferindo aqui, ela tem um extrato próprio, onde o, o PSP ele pode consultar no SPI. Eu quero saber os detalhes da minha conta pi, eu quero o extrato do tal data, eu posso olhar esse extrato, posso analisar tudo. É, essa conta PIA, ela funciona em dias úteis. Então essa é uma mecânica meio estranha, que você pode usar ela em qualquer horário, é, mas o extrato dela vem em dias úteis. Então você faz uma uma transferência sábado, na visão do banco que está analisando a conta PIA, ele vai receber a transferência segunda, porque é o próximo dia útil, mas ela já chega sábado. Então é só a contabilização interna que é estranha, mas... Eu não sei realmente por que isso aqui foi feito. Provavelmente foi para ser compatível com a STR para poder movimentar entre eles. Mas é a questão mais contábil. aí é, tem a questão também de que o banco ele tem que reportar todas as movimentações feitas pelos clientes nos dias úteis. Então, toda segunda-feira ele tem que reportar toda a movimentação no final de semana. Então, isso aqui casa com a movimentação no sábado, você reporta no próximo dia útil na janela contábil daquilo. Certo? Você pode transferir valores de outras formas entre as contas. Então você pode fazer TED, você pode fazer o você pode TED, você pode sacar em dinheiro. E o Banco Central quer saber tudo. Tudo isso. Ele quer saber o saldo de todas as contas, toda a movimentação feita. Então, olhando só um sistema, ele não consegue extrair isso. Se você, banco, não reportar um movimento e estiver lá no Pix, o Banco Central tem como perceber isso. Mas você pode ter mais movimento do que tem no Pix. Entendeu? E esse é o fluxo primário de, de movimentação. É, repare que se eu tenho um participante indireto aqui... É, eu tenho um outro cara aqui, antes, que está iniciando a transferência, mas ele é indireto. Basicamente, o que ele faz é comunicar com o participante direto para o participante direto enviar a mensagem para o SPI. Essa comunicação entre o, o, o direto e o indireto, ela não precisa ser através dessas mensagens. Pode ser qualquer coisa que ele queira. Mas isso tem que para o, o SPI gerar a mensagem. E nessa mensagem tem um campo informando se ela veio do participante direto ou veio do indireto. E qual é a conta de fato de origem. Então, isso, isso é visível para o banco, ele, tem, ele consegue determinar, é, de fato, quem é o emissor daquela transferência. Certo? Até para o, o banco de destino aqui, se ele tiver um indireto embaixo, quando chegar a notificação, ela fala, isso aqui é desse indireto específico. Então, tem todo o caminho trilhado para isso. Ok? É, um, outro, um outro caso, esse é mais invisível ainda. Mas é para falar sobre transferência offline. É o caso de você gerar um QR Code de pagamento para transferir. A ideia aqui: eu tenho o usuário pagador, ele não tem conexão. É, o que ele faz é ler o QR Code do recebedor e gerar um QR Code autorizando a transação. Para isso aqui acontecer, o, o Banco Central não deixa claro sobre como você tem que gerar esse QR Code. Basicamente, ele só fala que você tem que ter esses campos, essa posição, mas você tem alguns campos livres. E a intenção, a ideia, é que os os bancos, na verdade, eles têm que ou pré-gerar algumas chaves, elas já estavam no dispositivo, e ele enviar essa chave no QR Code, é uma forma, ou, sei lá, deixar uma chave privada ali e assinar o QR Code com isso. Enfim, você pode fazer algumas formas. Desde que você coloque no campo livre desse QR Code os seus dados para você confiar em você mesmo, o banco confiar. E você você disponibiliza esse QR Code que você pagador gerou para o recebedor escanear. Nesse momento, o recebedor, o usuário recebedor aqui, está lendo o QR Code, então não existe comunicação. É esperado que ele confirme que esse QR Code de pagamento é realmente gerado a partir do QR Code de recebimento dele, não é um outro QR Code qualquer, senão não vai funcionar. Então ele confirmaria aqui no próprio app. E ele manda mensagem para o SPI, falando: Estou aqui iniciando o pagamento, está aqui os dados dos dois QR Na verdade, ele fala com o banco dele, que fala com a SPI, que fala com o outro banco falando, foi feito, está sendo feita uma transação, está aqui os dois QR Codes, faça a operação. E agora o banco está vendo isso, ele vai validar os dados do QR Code que o app dele gerou. Então, esses dados simplesmente são transferidos e chegam aqui inautorados. Ele tem que validar isso. E se esse dado for válido, aqui ele simplesmente inicia o pagamento daquele QR Code de recebimento original. Que ele tem aqui, que foi enviado para ele. Então, isso aqui é só um caminho mais longo para autorizar e ele iniciar a operação. Então isso aqui tudo é igual a escanear o QR Code desde o começo. Aqui como não tem internet aqui, tem que fazer um outro caminho.